0: Gajos Cítricos El formato podcast de Cítrica Radio ustedes saben que nos viene atravesando una información que estamos tratando de entender hace tiempo en este show radial y es lo que está sucediendo en El Salvador, ¿no? Este personaje tan eh, particular, para definirlo de alguna manera tibia, eh, que es Nayib Bukele, este presidente que en su momento había empezado ese plan que nos llamó mucho la atención de cambiar las reservas de su país por Bitcoin, eh, que tiene esta manera de comunicar tan particular en redes sociales y que en esas redes sociales nos contó hace poquito 10, 15 días, que había Hecho una cárcel, una mega cárcel eh, para luchar contra los terroristas, es decir, las maras, en las que no se respetarían mucho, según las imágenes que pudimos ver, los derechos humanos. Y también escuchándolo a él contar, ¿no? Que no les va a dar de comer, eh, que no tienen patio, que los va a tener encerrados y eh, eh, se nos hace un poquito de. Un poquito difícil de comprender desde acá Vemos que el continente Está atravesado por esta circunstancia De la seguridad, en Perú hemos visto Cómo está la cuestión, eh, aquí en Argentina Vemos cómo a partir de estos Videos de buqueles salen un montón de dirigentes, a decir Que hay que buquelizar el país, vemos cómo Dirigentes que uno tenía identificados con otro Palo empiezan a decir, yo estoy más a la derecha que la derecha En estos temas, y eh, Necesitamos alguien que nos lo explique mejor Alguien que se dedique a estos temas Alguien a quien admiramos, hay que decirlo Lo leemos siempre, lo leemos y lo escuchamos y lo vemos también, porque tiene participaciones en radio, en televisión, y hace muy buenos newsletters. El último que hizo en Cenital, o el último que pude acceder yo, eh, siempre está produciendo mucho, así que quizás eh, me estoy pifiando y publico algo nuevo, se llama Las Sombras de Bukele el nuevo fenómeno de América Latina esto está publicado en Cenital eh, lo pueden ir a buscar, es una nota muy interesante él venía siguiendo a Bukele, había hecho un perfil muy, muy bueno de Bukele, y me parece que es la persona idónea para debatir estos temas. Estamos hablando del periodista Juan Elman, nada más y nada menos, que es muy amable Probablemente se hizo un ratito para conversar con nosotros, le cambiamos el horario y igual se copó. Eh, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Cítrica, Pato y eh, Lu, te saludamos. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, Lu? ¿Me escuchan Hola, bien? Man. Se escucha sí. perfecto, Juan. Gracias por atendernos. A ustedes. Eh, Juan, voy a arrancar al hueso. ¿Cómo podemos definir eh, eh, a Nayib Bukele? ¿Quién es Nayib Bukele?
1: A ver, Nayib Bukele ante todo es como el político del momento, ¿no? En América Latina, creo que es una primera aproximación a, al momento que vimos hoy es un tipo que causaba que causó mucho revuelo por su perfil cuando llegó a la presidencia de El Salvador, porque era una persona bueno, muy excéntrica en redes sociales, él tenía una manera de comunicar muy particular, o sea, él cuando llega presidente, empieza, por ejemplo, a decretar órdenes vía tweets, no sí. le escribe a ministros que te dice, ministro, no sé, Juan Pérez, venga al Palacio de Gobierno o ejecute tal orden, ejecute tal otra, ¿no? o sea, un tipo que generaba mucho, mucho revuelo, mucho escándalo por cómo era en Twitter, un eh, millennial es un tipo que eh, llega con menos de 40 años a la presidencia, bastante excéntrico, no ha dado, no ha dado entrevistas a los medios tradicionales, eh, tipo que no se sabía muy bien en ese entonces pero se vendía como un, un, no como un político sino como alguien que venía justamente a renovar eh, o a destronar las dos principales fuerzas políticas del de Salvador hablamos del FMLN y ARENA esto es extraño porque él igual fue alcalde de San Salvador por el FMLN, es decir, un tipo que, que igual venía de un partido tradicional, si no se salió antes de la elección y que bueno, comenzó a gobernar El Salvador en eh, nosotros conocimos un poco esta propuesta del Bitcoin, ¿no? De pasar la sí. parte de las reservas a Bitcoin y hacerla en una moneda de curso legal, pero sobre todo con un mensaje eh, basado en la mano dura, ¿no? Eh, cuyo último capítulo es este estado de excepción que ya tiene casi un año y ha producido, bueno, eh, resultados diversos. Ahora, eh, creo que ha cambiado mucho el foco, ¿no? Porque antes se lo veía a Bukele como un tipo excéntrico, era ah, ¿no es lo que está haciendo este, este loco en El Salvador, y ahora, sobre todo en los últimos meses, cuando Bukele, bueno, también eh, tuvo cierto éxito en, en su política, eh, bueno, se lo empieza a ver como un modelo, o sea, personajes de izquierda y derecha en de América Latina lo, lo empiezan a nombrar, tipo muy presente en la coyuntura latinoamericana. Y es, como un poco digo ahí en el texto de que se publicó esta semana, un fenómeno. Sí, sin,
0: sin duda es un fenómeno. Eh, un fenómeno que tenemos dirigentes en todo el continente, Juan, eh, de izquierda y de derecha, eh, eh, que elogian o sus formas algunos, otros sus políticas eh, en particular, pero en muchos casos... No sé si terminan de comprender del todo Quién es Nayib Bukele Porque, por ejemplo, yo lo escuchaba Uno de los que más hizo bandera con bukelizar nuestro país Es Martín Tetaz. por ejemplo Hizo una gira mediática eh, en las últimas semanas Hablando de bukelizar el país eh, Y yo lo estaba viendo en una nota que hizo en, en La Nación Donde el periodista Martín Shebra Le dice, ojo con hablar de bukelizar el país Hay que saber un poquito quién es también Él es un tipo que, por ejemplo, intervino en La Corte Suprema de Justicia e Quitó al fiscal general de La Nación De un plumazo
1: Claro, es un presidente con rasgos autoritarios, Bukele. Claro. Digo, más allá de, de su política, su política que, que tiene costos muy elevados, que después lo podemos charlar mejor, digamos, sí. un poco para entender cómo funciona este estado de excepción. Sí. Pero, digamos Bukele es un tipo que eh, se cargó a la Corte Suprema después de conseguir mayoría legislativa, se cargó al fiscal general, eh, un tipo que básicamente ha casi coartado el derecho a libertad de prensa en El Salvador eh, y que eh, por lo demás, digamos, se ha elegido como un poder absoluto, digamos, en su país eh, no solamente por su discurso y por lo que ha hecho en materia judicial eh, sino también porque, bueno, o sea, básicamente no hay ningún tipo de registro o control sobre las políticas y los gastos de la gestión, o sea, es, es un modelo eh, bastante autoritario y no solamente por su política a nivel de seguridad, con lo cual eh, es, es también o sea, los elogios me parece que hay que empezar a verlos por un, por un lado con ese lente, pero por el otro digamos, creo que es más interesante es que El Salvador es un país bastante particular también, es un país, claro. eh, primero con una economía muy distinta a, a la Argentina o a la de otros países de Sudamérica, sí. un país eh, que también, digamos, hay que decirlo, o sea, venía con eh, un nivel de desafección y con un nivel de, de problemas y una distancia de la ciudadanía con su política bastante más severo, ¿no? que en otros países de América Latina, eh, y donde básicamente la promesa de Bukele de... Eh, romper un poco con la hegemonía de, la, de las de maras eh, eh, digamos, básicamente fue el, el principal éxito, ahora no se le está pidiendo otra cosa, y cuando digo otra cosa es que, yo un poco lo que intento decir ahí, o sí. sea hoy lo que vemos es que el Estado no, no está llenando el lugar que dejan vacío las malas de otra manera. O sea, se habla muy poco de la economía de Bukele, de las la políticas de desarrollo de Bukele. Sí. Eh, y claro, digamos, en el Salvador es una realidad, es un país que ya ha sufrido mucho, un país también, eh, bueno, muy dependiente de Estados Unidos, o sea, como buena parte de Centroamérica. Es un país que, a nivel de soberanía, si bien él intenta trazar como una cosa de, eh, sí, de autonomía independencia, es un, es un país mucho más comprometido que otros países de América Latina o de Sudamérica eh, y, y, digamos, no sé si El Salvador es realmente una realidad que nosotros quisiéramos emular, digamos claro, ¿no? claro, eh, que ahora, lo, lo que es interesante es que uno también puede entender por qué Bukele efectivamente es un, un modelo, digamos, de, para estos líderes porque... Primero que es un líder muy popular, que sí. es un líder que además tiene una comunicación muy efectiva, ¿no? o sea que ha trazado una maquinaria de comunicación digital súper potente y súper novedosa y súper efectiva. Y básicamente también es un país donde, donde no se le pide mucho más, también porque, bueno, un país tan arrasado y que estaba también tan tan preocupado, digamos, por la situación de seguridad, que es una situación digamos, muy difícil también, sí. que bueno, también eh, con hacer, o sea, con, con, con ya retomar cierta normalidad, digamos, que estaba pausada por las malas, bueno, ya el tipo se anota un, un gol, pero lo que quiero decir es que no se le pide otras cosas, ¿sí? claro. y no se lo está evaluando por eso, entonces también quizás habría que ver la realidad de Salvador, comprenderla también en lo que fueron las últimas décadas, y cuando uno ve eso, digamos, no sé si, si efectivamente queremos parecernos al a Salvador. No porque, o sea, sin demonizarlo tampoco. No, claro. Pero, pero bueno, digamos, es, es, no, no sé qué... qué eh, ¿Qué tanto queremos ser El Salvador, digamos?
0: Claro, las realidades evidentemente son muy distintas. El problema de las maras nosotros no lo tenemos ni, ni de cerca. Hoy en día andamos con los medios nacionales prestándole mucha más atención a una problemática que tenemos en Rosario, es un montón, no es, no es algo que sea nuevo, pero que sí está muy presente en nuestro medio de comunicación. No tiene nada que ver esto, Juan, con lo que sucede en la sociedad salvadoreña con las maras.
1: No, no tiene nada que ver, digamos. Es, es, otra, es otra coyuntura, otra geografía también. O sea, es un país... Que, que peleó, que, que atravesó una guerra civil durísima que termina en los 90, un lugar donde, donde el Estado nunca estuvo presente, eso también hay que entenderlo, o sea, es claro. muy difícil entender lo que genera Bukele sin entender que eh, para buena parte de la sociedad el Estado no estuvo presente en toda su existencia vital, digamos, claro. o sea, por, de ahí las maras, o sea no no, acá no, 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 no tenemos eh, digo, eso sin negar los problemas de seguridad que estamos teniendo, digamos, sin sí, negar claro. eso, o sea, no, 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 no tenemos ni idea de lo que es un país controlado por las malas porque es un país donde básicamente el Estado no existe, que es casi al inverso de lo que pasa acá, digamos, donde uno puede también criticar, pero me parece que, que efectivamente nosotros tenemos un vínculo con el Estado. Eh, que es radicalmente diferente y en algunos sentidos opuesto al que tienen los países del de Salvador, países de Centroamérica. Es otra realidad, es otro vínculo con la política, digamos. Eh, pero bueno, también es, es interesante ver cómo, cómo está calando y cómo la popularidad de Bukele eh, realmente ha, ha desbordado como sus su fronteras, ¿no? O sea, es como muy. Muy increíble
0: también eso. Sí, sí, se ha convertido en un en un fenómeno que, que ha traspasado la, las fronteras de, de El Salvador. Eh, eh, y del apoyo popular es algo innegable. Eh, es algo innegable y que también hay que respetar. Eh, eh, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo eh, eh, con algunas cosas que se conocen eh, de Bukele a la recontradistancia como, como estamos acá. Este fenómeno de este tipo de dirigentes, Juan, eh, eh, tan tan excéntricos, no sabría cómo, bien cómo definirlos, ¿no? Con, con esta comunicación tan particular. En eh, eh, el caso de, de, de Bukele, siendo un pibe joven. Pero después teniendo a Donald Trump, por ejemplo, que también eh, eh, a, se comunicaba mucho por, por Twitter, por ejemplo. Y hay cada vez más fenómenos de ese estilo, eh, eh, muy excéntricos en sus, en sus decisiones, en sus posturas. Eh, eh, ¿Es un fenómeno global o, 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 o a qué responde, eh, eh, si es así? Sí,
1: por lo pronto es occidental.
0: ¿no? También habría que ver ahí, eh, O sea, por lo
1: pronto es, es occidental. Hay, es cierto, eh, como líderes que tienen un poco ese perfil fuera de Occidente. O sea, pienso en el caso de Rodrigo Duterte. Sí. Eh, Filipinas, Narendra Modi en India, también tiene una manera muy particular de comunicarse vía Facebook ¿no? con, con diferencias, no, pero,
0: sí, claro. pero también
1: establecen un tipo de conexión bastante particular con sus electorados ¿no? entonces, sí, creo que para responder a la pregunta, sí es un fenómeno global aún con matices y, y particularidades, y bueno, tienen que ver un poco con, con, con este momento o sea, hay en, en, en todo el mundo, y creo que en el caso de Salvador uno lo ve también o sea, una grave crisis de representación política, ¿no? Donde efectivamente eh, los modelos, digamos, de política tradicional, el tipo de, de, de conexión que había entre la oferta política tradicional, los partidos políticos y la sociedad, bueno, su, sufrió una mutación enorme, ¿no? Eh, digo, en, en, en Occidente es muy claro, pero bueno, no diría que en el mundo también, o sea, lo, o sea, en general hay cierto consenso de que la gran crisis que, que marca un poco el principio de estas cosas que vemos es 2008. ¿no? O sea, 2008 claro. como crisis financiera, pero también política, cultural, dicen algunos, bueno, marca un poco, digamos, este punto de inflexión. Y si uno lo ve, si tú más esa, esa mirada, es cierto, ¿no? O sea, empiezan a aparecer una serie de fenómenos que tienen, por ejemplo, en, Bueno, o sea, vemos otro rol de China en el mundo... Sin duda. De pronto en entra Moda India, también encarna digamos, un liderazgo con un perfil mayor, sí. eh, empiezan a aparecer ciertas olas digamos, muy particulares en Europa, ¿no? que se representan un poco en el Brexit, en Estados Unidos pasa Donald Trump, al toque aparece eh, Bolsonaro, no unos años sí. después... O sea, efectivamente vemos, lo, lo que pasa es que también es, es difícil de responder como, digo, no, no es una sola tendencia, ¿no? Es una serie de tendencias, digamos, que,
0: Total. que se
1: van eh, acumulando, que tienen diferentes caras en, en, en las diferentes regiones, pero efectivamente lo que vemos es que nosotros teníamos, si querés, antes del 2008 o, sí. digamos, para decirlo de una manera, después de la caída del muro, veíamos al mundo de una manera, tanto en, a nivel geopolítico, a nivel tecnológico también, pero sobre todo en términos de cómo se vinculaba la sociedad civil con la política, que mutó de una manera muy fuerte, ¿no? claro. eh, Insisto, acompañada de otra serie de cambios, ¿no? Vos mencionabas un poco el tema de redes sociales, efectivamente ese es un cambio que también permea sobre la conexión política. Claro. Eh, y eso hace que hoy estemos viviendo, entre otras cosas, eh, una emergencia de líderes de este calibre, o sea, de, de Modi en, en India, de sí. Bolsonaro en Brasil, eh, de Bukele en El Salvador, de Trump en Estados Unidos, eh, de Boris Johnson y su camada Brexit en Reino Unido, ¿no? Sí. Eh, eh, es, 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 es distinto también, o sea, como que eh, las referencias de Trump eh, y de Boris Johnson son muy distintas y en algún sentido hasta opuestas a las que... Eh, Establecen, no sé, Xi Jinping en China
0: eh, o Narendra Modi
1: en, en India, ¿no? Pero efectivamente, digamos, dan cuenta de un, de un mismo cinto.
0: Claro. Eh, eh, decir que se está derechizando el mundo es muy simplista porque, como vos decías, son distintas tendencias que suceden. Porque, por ejemplo, también tenemos un fenómeno como el de Gustavo Petro en Colombia que es algo realmente disruptivo eh, eh, para Colombia, que también tuvo un ejemplo eh, eh, tiene un ejemplo muy distinto al de Bukele para eh, luchar contra la inseguridad, contra los asesinatos. Él el otro día lo defendía eh, eh, su modelo y lo explicaba creando universidades, generando fuentes de laburo etcétera. Tenemos la vuelta de Lula ahora. quizás eh, eh, ya tienen más prensa o son más excéntricos los Giorgia Meloni, por ejemplo, o los Bolsonaro, eh, eh, que los Gustavo Petro, que los Luis Arce, ¿no?
1: Claro, para mí acá siempre sirve un poco pensar en, en esta especie de lucha entre la idea de síntoma y enfermedad, ¿no? Ok. Y es, ¿Cómo entendemos a los Trump de este mundo? ¿Como un síntoma o como una enfermedad? Bueno, yo elijo tomarlo como un síntoma. Entonces, okay. Cuando vos tomás como un síntoma... Sin negar que, bueno, algunos, digo, no sé, Europa tiene más fuerza a la derecha que sí. en los años anteriores, bueno, digo, sin negar eso, ahí ves las cosas de otra manera. Entonces vos tenés eh, eh, una, primero a nivel geopolítico está pasando algo en el mundo que es, que es, que es evidente, digamos, que tenés una transición de poder eh, muy marcada que es entre Estados Unidos y China, pero que además entre, es entre Occidente eh, y no Occidente, para decirlo, o Oriente, para decirlo de alguna manera. Claro. ¿No? Es una transición que, que no sabemos cuánto va a durar, pero que de alguna manera se está acelerando cada vez más, digamos, lo, lo estamos viendo, o sea, es muy difícil no verlo. Entonces, tener por un lado a, a nivel geopolítico, digamos, una transformación muy fuerte. A nivel económico sí. también estás viendo digamos, una cantidad de, de, de personas que se sienten excluidas de regiones, excluidas, digo, regiones dentro de un país, ¿no? O sea, hay un, una mutación del capitalismo en de los últimos años, sobre todo en su versión financiera, que está generando una, un malestar, un malestar, digo, que en Estados Unidos se ve en el Midwest, sí. eh, que, que, que lo ves en las periferias de las ciudades, ¿no? Eh, que también está en un punto crítico, ¿no? O eso lo estamos viendo. Sí, A nivel claro. climático, ni hablar, digamos. Ni hablar. Estás viendo como de repente parece que el fin del mundo se te cae encima, ¿no? O sí. sea, también estás viendo como un nivel de, de cambio muy fuerte. O sea, tenemos golpes de calor, tenemos inundaciones, o sea, está pasando eso. Eh, a nivel cultural también, o sea, uno ve un cierto malestar que antes no tenía, que es yo, debate que parece una boludez, pero lo de la cultura de cancelación, Total. hay también una reverberación en, en, en Estados Unidos y en, y en Europa, se ve con la cuestión migratoria, si, si mirás un poco Chile también está con eso, en Perú también, o sea, hay una serie de cambios culturales también bastante acelerados, y, y cerramos ahí, pero podemos ir hablando, entonces claro. lo, lo que vos ves es, es, es un contexto, para decirlo de una manera muy intenso, digamos, sí. eh, y, y que efectivamente la derecha, la extrema derecha, la nueva derecha, como, como quieran llamarlo, presenta, digamos, aún con matices, una salida de eso, o sea, como hay una interpretación de ese contexto y una producción de una oferta electoral. ¿no? Sí. no es la única eso también hay que hay que decirlo o sea es si claro. sale un poco de la postura argentina vos mencionabas el caso de Petro que es también una, una respuesta a, o sea, Petro ha conectado con una, ciertas ansiedades que, que venía viendo Colombia, en México López Obrador también es un poco un síntoma de, de esta crisis de representación sí. ahí también empiezan a jugar los contextos nacionales, o sea, México venía de una realidad política donde López Obrador ahí aparece una novedad con un un aire con aire fresco, sí, o sea, tal. hasta casi como, como algo que nunca había pasado, ¿no? La izquierda gobernando México, en Colombia pasa algo parecido, en Chile Gabriel Boric encarna también una renovación y cierta novedad, sí, ¿no? O sea, en Perú el ascenso de Castillo tenía que ver con por primera vez, eh, o por primera vez en mucho tiempo, eh, que las regiones fuera de Lima se sientan representadas, por lo cual, digo, ahí ves tal. también estas particularidades, pero más allá de esto, lo que ves es que esas respuestas. Eh, también dialogan, o sea, dialogan con el mismo síntoma, pero se diferencian, ¿no? Lo que pasa es que unas suenan más que otras, o sea, claro. acá se está prestando mucha más atención a esa, a esa salida, eh, hay también cierta fascinación con estos personajes, Total. Eh, yo insisto que no es la única, ¿no?
0: totalmente, Juan. total Hay, hay una fascinación que, que, que se nota también. Eh, pero las tendencias son varias, como vos dijiste. Eh, qué, qué interesante lo que decías sobre, sobre el momento del capitalismo en particular, ¿no? Y, y la influencia que eso tiene, eh, no solo en los gobiernos, sino en la cultura eh, eh, y en las preocupaciones que tiene la gente, sobre todo en Occidente, que es por lo menos lo, 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 lo que más conocemos, lo que mm, mm, eh, más podemos interpretar fácilmente, ¿no? Eh, me encantaría algún día eh, eh, poder charlar con vos sobre eso, sobre eso, eh, eh, sobre esa esa nueva, esta nueva manera eh, eh, de concebir el capitalismo con la gente incluida en el sistema financiero de por sí, hoy con una aplicación vos podés de repente eh, 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 jugar en la bolsa, eh, esta timba gigante en la que nos hemos incluido todos y esta, eh, esa, esa rosca gigante de, de guita moviéndose sin generar absolutamente nada, que hoy es global, ya no es, eh, eh, bolsas aisladas de algunos, de algunos eh, eh, traders en, en Estados Unidos, de otros en, eh, en Europa, es algo global y que está cambiando todo. Eh, si, si no te... Eh, si, si te copa eh, eh, en, en las próximas semanas, etcétera, eh, podríamos charlar de esto, eh, eh, llamarte para, para que nos expliques un poquitito más eh, cuál es este cambio global que estamos eh, eh, teniendo. Sí,
1: con, con todo gusto. Me encantaría. Así que podemos hacerla presencial o ahí, en, ahí uh, por teléfono. Me Zoom?
0: encantaría. Sí, hermoso. Me encantaría. La coordinamos con tiempo y te venís para acá y conocés Cítrica también. Dale, me encantaría. Oh, Encantado. Oh. Qué lindo, Juan. Qué genio. Qué genio. Tiene... Por algo lo aman tanto sí, sí, los chicos sí. eh, al otro lado del vidrio. Eh, Juan, te mandan corazones y de todo. Acá eh, la muchachada que te admira mucho y te respeta mucho. Siempre te, te leemos y escuchamos. Así que te agradecemos muchísimo que te tomes un tiempito para, para conversar eh, con nosotros y ayudarnos a pensar estos temas. A ustedes, es Un placer y hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao, mil gracias.
1: Eh, eh,
0: Juan Elman, eh, nada más y nada menos, el único, el inigualable, que eh, yo eh, les recomiendo mucho que lean, que lo sigan también en las redes sociales. Está todo el tiempo generando contenido muy piola. Tiene una mirada, como lo vieron así... Sereno, bajemos la espuma ¿eh? y analicemos un poquitito las cosas. La nota que yo les recomiendo es Las sombras de Bukele, el nuevo fenómeno de América Latina. Yo venía buscando mucho data eh, sobre este tema. Alguien que me pueda explicar un poquitito bien algo que para mí es muy lejano y difuso, no como lo que sucede en un país como El Salvador, tan distinto eh, al nuestro. Me gustó mucho eso que dijo Juan de... Eh, es una realidad muy distinta a la de los salvadoreños. Imposible de, de aplicar en un país como el nuestro. Eh, y bueno, él, él ha seguido mucho este tema. No solo tiene esta nota escrito un momento sobre este tema, ha, hablado, ha hecho columnas en radio, eh, Los recomendamos que lo sigan a Juan Elman, nosotros vamos a ir a un temita Esto fue Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web